0: amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Alfonso Baella Herrera. Bienvenidos a esta nueva edición de Baella Talks. Hoy es 6 de julio, martes 6 de julio, y vamos a eh, conversar con la doctora Mónica Yaya, que está con nosotros ya conectada, en torno a la coyuntura, yo diría política, pero también judicial, Yo creo que hasta parlamentaria y constitucional ocurre, como ustedes deben saber, y si no lo saben les voy comentando, que hace unas horas el Poder Judicial eh, emitió un amparo en el sentido de suspender la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional que debía llevarse a cabo el día de mañana y pasado. Eh, esto que estamos ustedes aquí es el diario El Comercio, publicado hace unas horas, se convocó a una junta de portavoces tras decisión del Poder Judicial de suspender elecciones magistrados del Tribunal Constitucional. O sea que el Poder Judicial decidió intervenir en los fueros de otro Poder del Estado, que es el Poder Legislativo, y decidió decirle cuándo o cómo seguramente tiene que hacer algo que le compete exclusivamente a él, le compete exclusivamente al poder legislativo. Eh, estamos en una situación, creo que nos remonta de muchas maneras, a lo ocurrido en el Perú el 30 de septiembre del 2019, cuando en una situación muy parecida, Eh, el Poder Ejecutivo le decía al Legislativo que no podía hacer esto que ahora el Legislativo quiere hacer, es decir, nombrar a los eh, tribunos constitucionales que, dicho sea de paso, tienen varios años eh, en que se les ha pasado el tiempo eh, en sus cargos. Esto es un poco lo que ha venido ocurriendo el día de hoy, digamos, en la mañana o en la tarde. Eh, y hay, por cierto, una enorme eh, cantidad de reacciones en torno a esto que vale la pena eh, comentar, por supuesto que sí. Déjenme compartir algunas pantallas solamente de algunas opiniones de ilustres abogados que han señalado han su posición al respecto. Eh, esta es, si no me equivoco, déjenme ponerlo un poquito más grande. Ahí está. Este es eh, el tweet que está abajo, dice lo último, procesos judiciales, es eh, el tercer juzgado constitucional transitorio decidió ordenar al Congreso disponga la suspensión provisional de la elección de magistrados del TC programada para el 7 y 8 de julio. O sea, disponga la suspensión. Eh, bien, ¿qué cosa dice el doctor Carlos eh, Caro Coria? de los mismos creadores del habeas corpus de Cerrón en Acobamba, una medida cautelar de las que nunca se ven. ¿Cuántas cautelares en procesos de amparo ha concebido la juez Blasio Baez sin sentencia previa, sin escuchar a la demandada que es en este caso el Congreso? Eh, Wilber Medina, otro abogado también eh, importante y con enorme experiencia, dice, con esta ilegal decisión quedó sepultado el Estado de Derecho la seguridad jurídica, el imperio de la ley y el principio de separación de poderes en el Perú. Miren ustedes qué eh, ha ocurrido el día de hoy, ¿no? Para muchas personas, y basta simplemente coger el WhatsApp y escuchar los comentarios, leer la opinión de juristas importantes en el Perú, para que comience a sentirse que existe un avasallamiento del poder, que existe la ruptura del orden constitucional, que se está eh, interviniendo en los fueros de un poder del Estado, como ustedes saben, creo que lo saben perfectamente, pero déjenme solamente repasarlo, lo veremos con la doctora eh, Mónica ya de unos momentos, eh, son, eh, digamos, eh, este republicanismo que tenemos en el Perú, esta, esta, eh, está basado en en por lo menos tres poderes del Estado claramente establecidos, el legislativo, el judicial y el ejecutivo. Usted lo comprende, lo comprendemos todos, porque esto es un concepto básico, primigenio, pero fundamental para poder entender qué pasa en el país. Son tres poderes del Estado, ninguno es más que otro, ninguno le dice al otro qué hacer, ninguno tiene prevalencia sobre el otro y justamente... Eh, este tipo de instituciones y esta forma de organizar la República ha sido considerada durante muchos años, siglos. No es una idea de los peruanos, es eh, son instituciones que vienen eh, de la antigüedad y de cientos de años de análisis de cómo es que se ordena un Estado para justamente tener los pesos y los contrapesos que permitan que una sociedad se pueda ordenar y pueda avanzar. Esto no es sino eso. ¿Qué dijo el doctor eh, Domingo García Belaunde? Ha estado con nosotros conversando muchas veces, es uno de los eh, constitucionalistas más importantes en el país. Los congresistas deben seguir con la elección de los miembros del TC o mejor que se vayan a sus casas. Yo creo que eso es fundamental. Como ocurrió el 3 de septiembre del 2019, la decisión, de Pedro echea y del grupo de mayoría parlamentaria era continuar con el proceso porque correspondía, porque habían hecho todos los apretos necesarios, se habían formado, se había debatido, habían participado todas las bancadas, pero como los miembros del TC que estaban puestos en las nóminas no eran del gusto de ciertos grupos caviares, entonces se objeta, se utiliza y se tuerce, eh, la, a los poderes eh, como el judicial para presentar una serie de recursos y alargar o hacer aparecer como ilegal una acción que le compete que le compete al Congreso de manera absoluta. César Comina, que es congresista, ha dicho, ¿qué pasaría si un juzgado transitorio impide la proclamación de un presidente de la República? Miren, ¿eh? en el mismo juego, que ahora se pretende impedir el nombramiento de los tribunos constitucionales? ¿Qué pasaría si un juzgado transitorio impide la proclamación de un presidente de la República? ¿No sería una vulneración a la independencia de poderes? El Congreso está facultado a renovar el Tribunal Constitucional y vamos a hacer respetar nuestro fuero. Vamos a ver si podemos invitar a César Compina, a Baeda, a todos en los próximos días, porque si por los los conoceréis, este señor tiene los pantalones bien puestos, está bien, para eso no es congresista, no está sujeto a mandato imperativo, es decir, tiene que actuar en función de su conciencia, no de otra manera. Y así hay una serie de, esta es la bancada de acción popular, ¿no? Mañana se realizará la elección de los nuevos magistrados del TC seleccionados en un proceso legítimo, es prerrogativa del Congreso, elegir ante C, pues seis de siete tribunos vencieron mandato hace meses. Basta prolongar de informalidad en el Perú. Tribunal Constitucional, ya, dice la bancada de acción popular. Um, esto es el comercio, que nos informa y nos cuenta que efectivamente hace dos horas tan solo este, este, esta noticia, eh, el la presidencia del Congreso, la, la señora Mirta Vázquez anunció durante la comisión permanente que se convocó a la Junta de veces para ver la resolución del, del Poder Judicial, que ordena el Parlamento a suspender de manera provisional la elección del TC. Y continúan las expresiones diversas, ¿no? Eh, Víctor Rolando Sousa, congresista, ex-congresista eh, de la República, un abogado conocido del Congreso de la República, no puede abdicar a sus funciones constitucionales solo porque un juez se lo ordena con una medida cautelar, irrita de efectos nulos. ¿Cuánto daño le están haciendo al sistema republicano de gobierno la intromisión de un poder sobre otro? ¿Cuánto daño le están haciendo? Eso es algo que también, que con Javier Doria de Negri en el Perú, dice la democracia, es un espejismo y la constitución es usada como papel higiénico. Eso tiene que parar ya. Tiene que parar ya. El tweet primero de Javier está acá, ya sea a través del Poder Ejecutivo o del Poder Judicial de Izquierda nuevamente, pretende frenar la elección de los miembros del TC. No pararán hasta tener un TC a su medida. Eso es lo que está en el fondo esto. Eso que está diciendo Javier, que lo comentó al principio también, y que usted se da cuenta, donde sea que esté en el mundo que nos vea, o a la hora que nos vea, eso es lo que está detrás. No pararán hasta tener un TC a su medida. Un TC a su medida. El Congreso de Perú debe hacer respetar su fuero y la Constitución. Oscar Sumar, que es decano de una universidad importante en el área del Derecho, dice Es completamente inaudito esto. Es un golpe de Estado lo que estamos viendo. Una medida cautelar de seis páginas, sin argumentos, un par de párrafos de una autoridad menor impidiendo al Congreso realizar una atribución tan relevante como nombrar a los magistrados de una Constitucional. Estamos en eso. ¿Qué está pasando en el país? Si opinas, golpista, sedición. Si dices algo, aparece la institución con su Twitter, fast-checking, falso lo que dices, siendo falso lo que dicen que es falso. Si el Congreso quiere hacer lo que le corresponde porque está legítimamente investido para hacerlo, ...y ha cumplido con los procedimientos que para sí mismo ha señalado... ...aparece alguien y dice... ...no, yo no estoy de acuerdo porque no me gustan esos candidatos. Estamos en esta situación... ...estamos en esta situación que para nada es es, eh, buena... ...y por eso es que esta noche... eh, ...habíamos invitado y está con nosotros... ...la doctora Mónica es una experta en temas... eh, ...que tienen que ver, por cierto... Eh, con la contratación y la consultoría de instituciones públicas y privadas en materia de contrataciones. Es una abogada de la Universidad de Lima, con especializaciones en la católica y en el extranjero. Una mujer muy, muy especializada en estos temas. Queríamos hablar de corrupción, que es el título de este programa. Pero es evidente que este tema tenemos que tocarlo. Vamos a conversar con ella, que está aquí con nosotros. Eh, doctora Mónica ella buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta edición de Vaya Gracias por su tiempo. Sé que usted está bien ocupada, pero nos ha hecho el favor de poder conversar. Muchas gracias. Que, pero, no, Muchas no, gracias, sí.
1: gracias por esta invitación. Siempre es un gusto conversar contigo, con usted.
0: No, conmigo.
1: Con
0: de tú a tú, nomás, Mónica. ¿Cómo estás? Un gusto.
1: Gracias. Y a través tuyo conversar con todos los seguidores de este importantísimo programa, muy serio. Es así como debe ser, como debe desarrollarse el periodismo. Muchas gracias por esta invitación.
0: Gracias, Mónica. Entrando al tema que nos convoca, hay una cantidad enorme de comentarios, vamos a ir colocándolos ahora. A los amigos que nos siguen en YouTube y en Facebook, muchas gracias por los comentarios. Eh, estamos muy muy honrados con sus con sus expresiones. Eh, Mónica, ¿qué eh, Lo primero que te preguntaría, antes de entrar quizá al tema estrictamente, ¿tú estás apreciando que en el país se está ocurriendo algo que no es normal? Es decir, eh, ¿se está utilizando, se está forzando una serie de figuras jurídicas para poder callar o para poder dirigir o para poder tergiversar eh, las posiciones eh, claras de poderes del Estado, de de personas inclusive? ¿Tú estás viendo esto o de repente es mi alucinación? No, es
1: cierto lo que dices y hay una eh, descarada tergiversación de los hechos, difusión de mentiras eh, y pero que se ponen el título de protectores contra los fake news, ¿no? Y uno de las una de las instituciones que tiene el digamos el, el, no quiero no a mí no me gusta utilizar calificativos pero tiene la poca vergüenza de decir que eh, es el guardián contra los fake news es precisamente el jurado nacional de elecciones que se basa en una cantidad de mentiras y de un nivel que realmente eh, hace tener mucha pena por eh, nuestros las instituciones supuestamente constitucionalmente autónomas ¿no? y hay lamentablemente periodistas que también se ha, se han prestado y se prestan para eso, mira por ejemplo hoy día Estuve leyendo, eh, me pasaron el audio de de un periodista, Marcos Fuentes, que se hace conocer como Ocran en una red social, y ha dicho una cantidad de falsedades y ¿quién le pone al señor el sello de Fake News? Dice, por ejemplo, que yo he sido la encargada de las compras durante el gobierno de Alan García. Yo no he comprado (ríe) ni un alfiler... En, en el gobierno de, de Alan García. Yo no he sido la encargada de las compras, nunca he sido el órgano de logística, no he sido la jefa de Perú Compras, no he sido la jefa del OCE, he sido presidenta de un tribunal, que es una cosa distinta. Y yo nunca he comprado ni un alfiler durante el gobierno de Alan García. Segunda mentira que dijo el señor Marcos y Puentes, y nadie, nadie realmente... Eh, le pone el sello de Fake News dice que yo he interpuesto una tacha en el caso de la inscripción de la señora Dina Boluarte pues que me enseñe el señor Marcos y el escrito en donde yo he interpuesto un recurso de tacha contra la inscripción de la señora Dina Boluarte y bueno lo que aprecio es que tanto en las instituciones eh, supuestamente constitucionalmente autónomas como en el periodismo hay dos varas para medir a quienes solicitan la intervención de la justicia. Una vara en la cual se toman en cuenta sutilezas, inventos, como por ejemplo el de la denegación fáctica de la confianza al poder ejecutivo, ¿no? esa sutileza es tomada en cuenta e impuesta, institucionalizada como una verdad pero cuando se cuando el, el grupo que no es afín a la coalición vizcarrista, de la cual forma parte también Perú Libre solicita la intervención de la justicia para que se determine si algo es verdadero o falso se hace tabla raza respecto de esos pedidos que se hacen como cualquier ciudadano que en un país en el que impera el derecho a la igualdad eh, 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 digamos Si eh, estamos en un país en el que impera el derecho a la igualdad, ambas solicitudes de intervención de la Administración de Justicia deben ser atendidas, pero en un caso se atienden en base a sutilezas, a mentiras y a inventos. Y en el otro caso, de los opositores, se hace tabla rasa de las solicitudes, no se quiere actuar los medios probatorios y se miente impunemente. Y podemos referirnos a casos concretos, porque a mí no me gusta hablar sin casos de la vida real, casos concretos, casos de los que podemos hablar con número de expediente Ejemplo, otro ejemplo, en este caso de la medida cautelar concedida por el Poder Judicial en forma rap- rápida, el mismo día, prácticamente, eh, por un, un juez, ¿no?, eh, eh, ante esta solicitud de suspender el procedimiento de designación de los magistrados del Poder Judicial, a mí me ha sorprendido la rapidez con la que el juez ha concedido la medida cautelar. Hay proveedores del Estado que son injustamente sancionados por el OCE y que para poder seguir trabajando solicitan una medida cautelar ante el Poder Judicial. Y a pesar que es evidente que tienen razón, el Poder Judicial demora meses en analizar ese pedido de de medida cautelar. Y meses en determinar si se la concede o no. Y años en resolver el fondo del asunto. ¿Cómo esta medida cautelar interpuesta? Lógicamente por alguien que es parte de la coalición discarrista ha obtenido amparo el mismo día. Es realmente increíble. Increíble. Eh, Si, por ejemplo, las medidas cautelares funcionaran para todos por igual en el Perú? ¿Cuántos niños en estos momentos tendrían, por ejemplo, amparo por parte del Poder Judicial para que a través de una medida cautelar dictada el mismo día se eh, embarguen las remuneraciones de los padres que no pasan alimentos? El mismo día en el que se solicita el embargo, ¿no? Eh, Por ejemplo, si no está reconocida la paternidad pero hay un niño que está en peligro de morir de hambre, mientras se demuestra si el señor es el padre, se puede otorgar una medida cautelar a los niños el mismo día, para que mientras se demuestra si la persona, si el, si el supuesto padre es o no es padre, se le conceda una pensión alimenticia a este niño llamado alimentista. ¿Por qué en esos casos de vida o muerte el poder judicial no es tan rápido? ¿Y por qué sí si lo ha sido? En este caso en este caso del ciudadano que ha solicitado la suspensión de la designación de los magistrados que es parte de las funciones del Congreso de la República y el juez que ha otorgado de modo rapidísimo, un poco más si se la lleva a la casa del solicitante la medida cautelar se la ha concedido de manera sorprendentemente rápida ¿Qué es lo que está sucediendo en el Perú que lleva a que prácticamente tengamos una doble república, como en el tiempo del virreinato, en el que los españoles tenían todos los derechos, muchos más más derechos que los indígenas? ¿Por qué en el caso peruano hemos vuelto a esa doble república, en el que un sector de peruanos tiene más derechos que otro? y tiene sobre todo derecho o tiene acceso a una administración de justicia que le concede mucho más de lo que le corresponde estamos en una doble república ¿no? los caviares, los bizarristas obtienen todo aquello que solicitan y en base a mentiras en cambio si quien hace una solicitud fundamentada, con razones de hecho y de derecho pero no es parte de esta coalición vizcarista, simplemente el juez interpreta el pedido el presidente Zarasti no solicita la auditoría internacional el jurado nacional de elecciones se hace el que no lee bien la solicitud de nulidad de oficio repito, estamos en una doble república en el cual un sector de peruanos tiene acceso a la Administración de Justicia y recibe la concesión de algunos derechos que no le corresponden y otros sectores peruanos no es satisfecho en su derecho a obtener la intervención de la Administración de Justicia.
0: Mónica, pero a ver, para entrar un poco ya al terreno estrictamente de esta medida cautelar y el tema de fondo que es la elección o la información en torno a a los tribunales constitucionales que deben ser modificados, ser cambiados o reemplazados, esto se sabía. O sea, ¿qué quiero decir? Creo que cualquier persona medianamente, digamos, enterada de lo que pasa en política en el país, sabe que esta elección de los nuevos tribunales, este reemplazo, es uno de los temas quizá más sensibles que hay, en el país y que es algo que tiene a un sector de la progresía o de los progresistas con una enorme sensibilidad porque saben que si el Tribunal Constitucional modifica su conformación y hay tribunos que tienen una manera de pensar de centro o de centro derecha o si son algo conservadores, una serie de circunstancias van a cambiar de manera muy importante en el país. Yo tengo la impresión que eso está en el fondo de lo que iba a ocurrir. O sea, esto que está pasando ahora, ya hubo un golpe de Estado. O sea, estamos viviendo, Mónica, y, y dime si si me equivoco, la película otra vez. Este es un déjà vu. O sea, esto ya pasó en las semanas anteriores o días anteriores del 30 de septiembre. Porque el Ejecutivo le decía al Legislativo, tú no puedes hacer aquello que quieres hacer. Y olechea decía, me compete lo vengo haciendo hace rato, estoy en la última parte del proceso, o sea, no es que he comenzado, estoy para terminar a lo que ya comencé y lo termino el día 30, no, no lo puedes terminar, y ahí entra del solar, patea la puerta y dice, ustedes no pueden hacer eso, y se produce lo que hemos visto, y finalmente Vizcarra da esta interpretación fáctica y le han negado la confianza, y se hace, o sea, que ya los fueros parlamentarios han sido invadidos, han sido invadidos, o sea, el Ejecutivo dijo, a mí no me interesa que se hace el Congreso, es una falta de respeto inaceptable. Y pateando la puerta, entró del solar. Le dijeron, patea la puerta y entra nomás. Ah, así es esa historia. Entonces él dijo, esta es mi oportunidad, ¿no es cierto? Y para un sector, eso estuvo bien hecho. Y para otro sector, donde quizás nos encontramos nosotros y mucha gente que nos sigue, eso fue una barbaridad. Estamos frente a otra cosa. Esta vez ya no es Agasti, que no tiene, por cierto, casi ninguna autoridad, ni ninguna legitimidad, ni ninguna capacidad política para hacer prácticamente nada. Está discutiendo si el árbitro es el VAR o si es... en fin. Pero entonces él no está en capacidad de hacer nada. Entonces, si sí el Poder Judicial, que como tú dices, sorprende que sea así, porque sorprende que frente a una cantidad enorme de situaciones de tanto o más peligro, de tanto o más vulneración de derechos, acá se sí actúa, pero en el acto. En otras se puede pasar, como te has dicho, meses estudiando a ver si va a aceptar la cautelar, ¿no es cierto? Siendo cautelares de un, un tema fundamental. Entonces, si nosotros, o si todos los que, digamos, miramos el, 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 el panorama político, sabíamos que esto iba a ocurrir, la pregunta es, había una manera de proteger, había una manera de contrastar, ¿hay una manera de llevar adelante el proceso o con esta medida se suspende realmente la elección de los magistrados por el Congreso?
1: Creo, creo que eh, esta resolución del Poder Judicial en la que otorga la medida cautelar a, a este ciudadano que la ha solicitado debe ser declarada nula. porque eh, Por la naturaleza de la acción de amparo Esta se otorga cuando se viola de manera directa y personalísima el derecho fundamental del solicitante. Y en este caso, el solicitante no ha acreditado que se vulnere algún derecho fundamental que le afecte de manera personal y de manera directa. Tampoco ha demostrado que hay una amenaza inminente contra algún derecho fundamental y personalísimo que él tenga porque la elección de los miembros del del Tribunal Constitucional recién se va a desarrollar. Ni siquiera se sabe quiénes serán los elegidos. De qué manera esta situación constituye una amenaza inminente, porque ese es el desarrollo constitucional de la acción de amparo. La amenaza tiene que ser inminente. Inminente quiere decir inmediata, ya, ¿no?, ¿Cuál es la amenaza en en la ejecución de un proceso para el cual el Congreso eh, ha sido elegido también? Porque los congresistas han sido elegidos para ejercer, entre otras funciones, la de la designación de los magistrados del Tribunal Constitucional. ¿Cómo esta atribución del Congreso de la República daña de manera directa, personalísima e inminente al solicitante? Entonces, esta resolución. Eh, carece de fundamentos de derecho y por lo tanto tiene que ser declarada nula y ojalá, porque yo confío sigo confiando en el Poder Judicial y confío en que hay un sector dentro del Poder Judicial que está tratando de equilibrar estos actos inconstitucionales de algunos magistrados espero que dentro del Poder Judicial y en la instancia superior esta medida cautelar se declare nula como por ejemplo sucedió con el habeas corpus obtenido por el señor eh, Serrón, Vladimir Serrón, ¿no? Fue declarada nula posteriormente. Entonces, esto nos hace seguir teniendo fe en el Poder Judicial y yo espero que en la instancia superior el Poder Judicial declare nula esta resolución por parecer de los fundamentos de hecho y de derecho para haber sido concedida.
0: Ahora, eh, si esto es así... ¿Cuándo se va a producir esto? Porque mañana tiene que haber votación y elección. Y lo que hemos visto de los eh, tweets de la bancada, como también de algunos congresistas, es que ellos van a llevar adelante el acto de eh, votación para elegir los nuevos tribunos. De todas maneras, eh, yo te pregunto una cosa. Eh, ¿Pueden hacerlo? ¿Qué va a pasar? ¿Van a cerrar el Congreso? ¿El Poder Judicial ¿Va a mandar a la policía? No sé, me pregunto porque estamos entrando eh, también en una una suerte de de país extraño, ¿no? Cualquier cosa puede pasar. Eh, Los los, los miembros en retiro de la Fuerza Armada deciden emitir una opinión en torno a un tema que es de de preocupación de toda la nación y el presidente de la República... eh, dice que va a enviar esa carta o esa opinión a su ministra de defensa para que a su vez esta se encargue de enviarlo al Poder Judicial o a la Fiscalía para que vean si es que se va a abrir eh, una investigación en torno a ellos y se abre una investigación en torno a ellos. Entonces, la pregunta es que tampoco se puede opinar, porque si opinas... eh, Entonces, ¿estamos entrando en qué? Me pasaba un artículo, una persona que sabe mucho de Derecho Constitucional y Derecho Internacional, donde me explicaba cómo es que eh, son las dictaduras, ¿no? Las dictaduras actuales o modernas no te dicen, por si acaso, soy una dictadura. No. Te dicen, soy una democracia. Soy una democracia y soy la verdadera democracia que no había. Es lo que te dicen. Y para poder, eh, más bien... Eh, llegar a hacer la transformación de la sociedad como queremos porque todo era un desastre antes, según lo que dice el discurso del nuevo eh, 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 hombre del nuevo líder, necesitamos una nueva constitución, entre otras cosas más pero es toda una mentira es una mentira, así han mentido en todos los países donde esas dictaduras se han eh, colocado y han mentido mucho más en aquellas donde hasta ahora siguen sin moverse entonces lo digo esto, Mónica, porque eh, yo creo que nos sigue mucha gente que está preocupada, pero que también es importante que vean esto en sus casas. Yo, yo insisto mucho en la conversación doméstica, porque yo creo que hay ser un espacio importante de reflexión en familia, ¿no? con los amigos, con los colegas, con la gente que, que uno respeta y, y, y quiere y, y uno puede conversar, porque esto es un tema central, no es un asunto de abogados. No es Esto del Tribunal Constitucional... Puede parecer un asunto que no le entiendo porque no estoy de derecho. Ese no es el punto. El punto es que hay tres tres instituciones, cada una de las cuales tiene sus decisiones y sus prerrogativas y sus espacios y competencias. Y cuando una interviene o ingresa a la otra para decirle tú no puedes hacer esto, pero fíjate, es una locura. Este, estamos invadiendo terrenos y estamos entrando en algo que es muy malo para todo el país. Porque si se acepta esto, entonces ya prácticamente pues, no hay nada que hacer. Mejor el Congreso le dirá al Poder Judicial cómo quieres que haga las
1: cosas. Claro. Ya cualquier
0: ciudadano podrá decir, si no me gusta el primer ministro, acción de amparo. Si Así no es. me gusta tal cosa, acción de amparo. Claro. Y te das
1: cuenta, y te das cuenta que, por ejemplo, en, en, en la designación de un ministro, eh, un ciudadano no puede interponer una acción de amparo porque... el ejercicio de la función del presidente de la República de designar un ministro, eh, en primer lugar, no está vulnerando ningún derecho al debido procedimiento, ¿correcto? La única razón legal que tendría, que puede tener un juzgado, para intervenir, para interferir en en el ejercicio de las funciones del Congreso de la República es cuando el Congreso de la República vulnere el derecho al debido procedimiento. Y este no es el caso. El Congreso de la República está siguiendo su reglamento en la designación de los magistrados conforme a sus competencias, los magistrados del Tribunal Constitucional conforme a sus competencias. No hay ninguna violación al debido procedimiento como tampoco habría en la designación de un ministro. En la designación de un ministro no habría un daño directo a una persona, no habría un agravio directo al derecho fundamental de una persona, no habría un daño concreto, no habría un daño inminente. Por lo tanto, si algún ciudadano desinformado jurídicamente se le ocurre interponer una acción de amparo por la designación de un ministro, esa, esa solicitud de amparo y lógicamente la medida cautelar que, que pretenda impedir eh, que ese ministro inicie el ejercicio de sus funciones sería declarado improcedente porque no existe la afectación directa y personalísima de un derecho constitucional y porque no se ha vulnerado el debido procedimiento, simplemente se han ejercido las funciones establecidas en el reglamento y conforme al reglamento. Eh, ahora, eh, tú me dices... ¿Qué debe suceder mañana? Yo creo que esa resolución del Poder Judicial es una resolución nula, no solamente porque ha vulnerado la ley, sino porque no ha contemplado los requisitos de validez establecidos en, eh, eh, o mejor dicho, los requisitos de validez para dictar un auto nulo, una resolución válida. una resolución ajustada a derecho es una resolución arbitraria y esta resolución ha nacido muerta, desde mi punto de vista, el Congreso de la República debe continuar en el ejercicio de sus pensiones y designar conforme a sus procedimientos continuar con el procedimiento de designación de los magistrados del Tribunal Constitucional, pero al mismo tiempo solicitar al Poder Judicial la investigación sobre ese juez que el mismo día ha concedido la medida cautelar al solicitante. Entonces, ya sé, hay quien dirá, pero el Poder Judicial está gobernado, en estos momentos está presidido por la señora Elvia Barrios, hermana de una ministra vizcarrista, y estamos en una lucha entre la coalición bizcarrista y una coalición que está tratando de hacer primar la ley. Sí lo sé, pero nosotros no podemos... Dejar de utilizar los mecanismos Establecidos en la ley Porque de lo contrario Nos volveríamos unos bárbaros Como 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 lo son en estos momentos eh, eh, Los eh, los señores Del partido Perú Libre Que quieren al caballazo que se, que se proclame presidente Al señor Pedro Castillo Sin terminar de revisar las actas Terminaríamos siendo como el señor Salvador del Solar Que no pateó una simple puerta, pateó la puerta de la Constitución cuando ingresó de esa manera al al Congreso de la República. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que seguir agotando los procedimientos legales establecidos porque es es el mejor modo de obtener justicia preservando la paz y la seguridad jurídica. Que los demás actúen al caballazo de manera prepotente y violenta, yo creo que no nos debe llevar a pisar el palito de cometer también actos de violencia. Pienso que hasta el último minuto nosotros tenemos que seguir ejerciendo nuestro derecho de protesta pacífica y solicitando la intervención de las autoridades pertinentes. Hay quien dice, pero doctora, por ejemplo usted ha solicitado la nulidad de oficio de la candidatura de la señora Dina Boluarte y el jurado nacional de elecciones haciendo pisoteando la Constitución, pisoteando la Ley Orgánica de Elecciones, no le ha dado la razón a usted, doctora, y nadie hace nada. Entonces, ¿qué nos va a pasar? No, sí está sucediendo algo, porque lo que está sucediendo es que la verdad se está difundiendo. Y cuando la señora Dina Boluarte, el Jurado Nacional de Elecciones, se ven forzados a mentir, quiere decir, y es evidente, que están derrotados legalmente y con que la ciudadanía esté enterada de esa situación, yo creo que significa para quienes seguimos utilizando los procedimientos legales que estamos siendo exitosos en el uso de los mecanismos que la ley establece. Ya sé que no me van a conceder la razón porque el Jurado Nacional de Elecciones es parte de la coalición discarrista, pero yo considero y me siento realmente eh, congratulada cuando veo que ante la falta de salidas legales se ven forzados a mentir. Ante los ojos de toda la ciudadanía. ¿Quién pierde? ¿Quién pierde credibilidad? Alfonso, ¿el Jurado Nacional de Elecciones es en estos momentos una institución creíble? No. El Jurado Nacional de Elecciones está actuando como aquellos que creen que tener dinero es el éxito. Cuando en realidad el éxito es ser Una persona que no se arrepiente, que no se avergüenza de lo que hace. Así está actuando, el Jurado Nacional de Elecciones cree que tener éxito es mentir para darle la razón al Partido Perú Libre y al señor Vizcarra. Ese no es el éxito. El éxito es hacer valer los derechos que uno considera que le corresponden sin tener llegar a la mentira y hacer saber a los demás que la otra parte es la que está mintiendo eso es el éxito y por eso yo me siento, no puedo decir 100% satisfecha por ejemplo con la resolución del jurado nacional de elecciones que en base a mentiras le da la razón a la señora Dina Boluarte yo considero que he tenido éxito cuando veo que han mentido cuando veo que el jurado nacional de elecciones ha mentido a vista de todos de esa manera Está rebajando su credibilidad. También la señora Dina Boluarte, también el Partido Perú Libre. ¿Qué van a hacer ante esa falta de credibilidad? Así pensó el señor Vizcarra. Se sentía exitoso porque muchos medios de comunicación lo lavaban, lo dibujaban como un Superman, lo dibujaban al lado de Jesucristo. Pensaba que eso era el éxito y no era el éxito porque la gente dejó de creer en él. Y lo que parecía que no iba, no iba a suceder como su vacancia sucedió finalmente. Y por eso que yo creo que nosotros tenemos que seguir agotando los procedimientos legales y constitucionalmente establecidos.
0: Vamos a ir, aunque parezca mentira, a una pausa de 20 segundos para que vean ustedes un videito pequeño y regresamos con esta interesante conversación con la autora Mónica Allende No se vayan a mover de ahí. Ahí va. Bien, usted era qué cosa es Canal B. Le voy a ir contando poco a poco porque yo espero, Dios mediante, por cierto, que el 28 de julio podamos inaugurar Canal B. Canal B es un esfuerzo eh, personal por crear un espacio, una plataforma y un canal eh, de contenidos en internet. Eh, yo creo que hay mucho que ofrecer de calidad, hay mucho contenido que entregarle a usted para que usted lo comparta en casa para que usted pueda eh, reflexionar en torno a los temas que hay en general en la sociedad. Y creo que esa alternativa faltaba en el país en la manera como queremos plantearlo nosotros. Entonces, eh, bueno, construir una plataforma está todo prácticamente listo y tenemos a varias personas que van a ayudarnos a colocar contenidos y hacer contenidos. Eh, algunos son periodistas, otros son abogados, otras son periodistas o comunicadoras. O habrán temas que tienen que ver con diversas actividades eh, gastronómicas, culturales, eh, intelectuales, turísticas, empresariales, políticas, periodísticas, etcétera. Entonces pronto estaremos con Canal B para que usted pueda también compartirlo y tenerlo eh, en su celular. ¿no? Entonces este, estará vaya todo, o se habrá un montón de programas que vamos a hacer para que usted pueda tenerlo siempre a disposición. Eso es un poquito de ese video que vieron ustedes ahí. Y bueno. Quería comentárselo para que, para que lo supieran. El 28 de julio esperamos estar al aire plenamente. Estamos haciendo las pruebas y todo va avanzando como debe ser. Gracias de todas maneras siempre por acompañarnos. Seguimos con la doctora Mónica Ayaya que eh, nos acompaña esta noche en Bahía Talks. Mónica, lo que dices tú tiene una enorme eh, importancia por varias razones. El jurado nacional de elecciones, como todos sabemos, está en una situación eh, de... Entendemos análisis de eh, las actas que han sido eh, impugnadas o que han sido eh, observadas o de los recursos que han pasado del jurado electoral hacia ellos para que ellos dictaminen qué va a ocurrir con esos votos que están justamente contabilizándose o no para saber quién va finalmente a ser presidenta o presidente del Perú. Estamos eh, ya a un mes de haber... este votado en la segunda vuelta, e históricamente no tenemos un resultado. Parece increíble que no podamos saber quién nos gobernará, quién nos gobernará, y que no podemos saber qué dijeron las ánforas. O sea, ¿cuál fue el mandato eh, del pueblo? No lo sabemos. Pero en esta circunstancia, Mónica, eh, la narrativa que viene del lado de el progresismo de la izquierda es de que ya prácticamente el señor eh, Pedro Castillo es el presidente, como dice él, electo o virtual en el Perú. Y se están produciendo, eh, Mónica, una serie de hallazgos y revelaciones en las últimas horas de enorme de enorme importancia, de enorme trascendencia. Y, y sabemos, Mónica, como también seguramente lo sabes tú, que vienen más audios. Esto no es una invención. Eh, tenemos algunas certezas de que vienen y se van a revelar una serie de contenidos nuevos donde intervienen personas de la más alta, digamos, eh, en el escalafón del Partido Perú Libre. Entonces estamos entrando en una situación eh, realmente eh, muy delicada que puede traer consecuencias que son impredecibles. Es muy complicado a estas alturas saber qué va a pasar. A mí, como a ti, seguramente, Mónica, te llaman para decir qué va a pasar. Y yo cada día me, me preocupo porque parece difícil saber qué va a ocurrir en el país. No es quién va a ganar la elección. Ese no es el tema. El tema es cómo va a ganar la elección y cómo va a gobernar y cuál es digamos, la estabilidad y la gobernabilidad indispensables para que el país salga adelante en los temas que nos importan porque, y ahí viene la pregunta, Mónica no es el cambio constitucional el tema central que a los peruanos nos quite el sueño en realidad, y yo sé que hay muchas personas que me escuchan en el extranjero, pero en el Perú lo que queremos es trabajo esa es la preocupación del 90% de las personas que seguramente ven este programa, trabajo, trabajo, quieren trabajar. Esto, hoy día salió un informe en, creo que fue en gestión, o no me acuerdo si fue en RPP, ahorita lo voy a buscar, donde, o me lo buscas, este, Alexandro Pin, por favor, en producción, donde dice que eh, casi se ha pulverizado la clase media. O sea, la clase media ha quedado casi destruida. O sea, hay varios millones de personas que en esta pandemia salieron de la clase media y están en la clase baja, en la clase pobre, como consecuencia de una pésima de una pésima gestión del señor Vizcarra, su ministra de Economía, y todo su equipo de incapaces. Entonces, no solamente son los familiares que hemos perdido, sino es la manera como el gobierno de Vizcarra manejó esto de una manera irresponsable y cómo los medios, los medios, aplaudieron. Todo esto, todo esto, entonces, aparece en el discurso del señor, eh, Pedro Castillo y su equipo diciendo que culp- todo esto que está pasando, la corrupción y el mal manejo de la pandemia, es culpa de la Constitución. Fíjense ustedes, es increíble. La Constitución de la República es culpable de la corrupción y de la pandemia. Y hay gente que lo cree. Hay gente que lo cree. Hay gente que escucha y se tiene razón. Si cambiamos la Constitución, vamos a tener trabajo y no va a haber corrupción. Bueno, ¿Qué piensas, Mónica, frente a algo así?
1: Bueno, la Constitución no, en realidad, eh, primero debemos tener en cuenta algo. Desde el gobierno del señor Valentín Paniagua, y salvo el gobierno de Alan García, quienes nos han gobernado han sido los famosos caviares, ¿no? Eh, Quienes se llaman progresistas Y ojo, aquí quisiera hacer una precisión que siempre voy haciendo. No podemos seguir el juego de, del comunismo, del progresismo, del caviarismo, de llamarlos a ellos de izquierda y dejarlos que solamente ellos se llamen de izquierda. Yo soy una mujer izquierdista. ¿Y por qué soy de izquierda? Soy de izquierda porque mi preocupación porque en mi ideología eh, es fundamental defender a los más desprotegidos como los trabajadores, eh, como eh, los consumidores frente a a los abusos, por ejemplo, de las fusiones empresariales, eh, los derechos de los sindicatos y los desprotegidos en general. ¿Qué nos diferencia de los comunistas? Los comunistas alientan la lucha de clases. En cambio, los apristas como yo, más bien impulsamos una alianza entre las clases porque consideramos que no puede haber empresa sin trabajador ni trabajador sin empresa. No hay trabajo si no hay un empleador. Y no hay empleador si no se reconocen los derechos a un trabajo decente eh, de los de quienes laboran en en las empresas o para los empleadores, ¿no? Entonces, la gran diferencia entre el comunismo y el aprismo, por ejemplo, es que ellos alientan la lucha de clases, la violencia. En cambio, los apristas alentamos la alianza en las clases entre los diversos niveles socioeconómicos. Pero somos de izquierda. Entonces, esa es la primera aclaración que yo quisiera hacer porque uh-huh. la, la lucha que en esos momentos estamos viviendo no se trata de una lucha entre izquierda y derecha, sino de una lucha entre la verdad y la mentira, sí, mentira. entre la democracia y la opresión
0: y así
1: es. ahora eh, hay algo preocupante, la constitución, en estos momentos Perú Libre todavía no nos muestra todas sus garras hay una, no sé cómo llamarle una anécdota o hay un relato, ¿no? De, por ejemplo, cuando a un, a un sapo tú lo pones en una olla, ¿no? De agua tibia, sapo nada se relaja, siente bienestar, siente felicidad hasta que la olla empieza a hervir. A hervir hasta que el agua de la olla empiece a servir eso es lo que nos está sucediendo en estos momentos nosotros todavía estamos gozando de un nivel de bienestar proveniente de déjame déjame no ser humilde del gran trabajo del gobierno aprista alfonso de las de los eh, del crecimiento económico que se eh, desarrolló durante el gobierno aprista y que los posteriores gobiernos han aprovechado ellos encontraron la mesa servida y la respuesta que han encontrado ante la situación de pobreza en la que estamos ahora es que han sido décadas de olvido, décadas de desarrollo económico, pero en perjuicio de, de los peruanos más pobres. Pero si ellos han sido los que han gobernado. la además siempre he dicho, ellos han gobernado con Valentín Paniagua, con Alejandro Toledo, con Ollantumala, con Martín Vizcarra, con PTK, con Zagasti. Entonces, son... Seis presidentes que han tenido los famosos progresistas que no han sabido aprovechar el crecimiento económico que se dio entre el 2011 y el 2016, ¿correcto? Entonces, no, disculpa, entre el el 2006 al 2011, ¿verdad? El gobierno de Alan García. Entonces, eh aunque tengamos la mejor constitución del mundo, y creo, me parece que es una vez lo conversé contigo, aunque tengamos la mejor ley de contrataciones del mundo, aunque tengamos la mejor ley orgánica de elecciones, si lo que cambiamos no son las personas, nada va a funcionar, porque no hay nada más cierto para los caviares que echa la ley y la trampa. Ejemplo, el famoso artículo 107 de la ley orgánica de elecciones que dice que no pueden postular al cargo de vicepresidente de la República los miembros de los órganos electorales, entre los cuales está Renier, en donde es jefa, la señora Dina Boluarte. Ah, no, dicen, pero allí cuando dicen los miembros, se refiere a los altos funcionarios. No, no, no se refiere a los altos funcionarios. Igual también habla de los miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Y a nadie se le ocurre decir que un policía sí puede postular al cargo de vicepresidente porque no es general ni es comandante. A tal punto que hay una resolución del Jurado Nacional de Elecciones que impide a un a un policía eh, de, de menor rango postular... A, a un cargo político, porque el artículo 113 de la Ley Orgánica de Elecciones dice que están impedidos de postular los miembros de la, de la Policía Nacional. ¿De dónde sacan, en el caso de Dina Boluarte, que la palabra miembros está referida solamente a los altos funcionarios? ¿De dónde saca eso el, poder, el, el Jurado Nacional de Elecciones? Hay quien dice equivocadamente, no, ese es un vacío de la ley. No, 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 no hay ningún vacío de la ley. La ley dice claramente, los miembros de los órganos electorales no pueden ser, no pueden postular al cargo de vicepresidente, salvo que se hayan apartado del cargo seis meses antes. ¿No? No hay ningún vacío. Es como decir, los peruanos. No, solamente los peruanos hombres. No, dice los peruanos. Entonces, Esa interpretación falsa hace ver que una ley bien hecha puede ser tergiversada por el famoso caviarismo, por los famosos progresistas que en realidad son comunistas. Unos, Unos más sensualizados que los otros, ¿no? Pero comunistas al fin y al cabo. Entonces, aunque tengamos la mejor constitución del mundo, mientras tengamos autoridades tramposas, esta constitución siempre va a significar una situación de privilegio injusto para unos frente a otros. La solución para tener más trabajo no está en la Constitución. La solución para tener más trabajo está en las personas que se eligen para ejercer los más altos cargos en la nación. Entonces, eh, eh, si nuestros si nuestros hermanos peruanos ya se están confundiendo con, con, con ese aspecto, con esa función de la Constitución, pues nuevamente seguiremos bajando más en este eh, precipicio en el que está eh, en juego nuestra vida, nuestra seguridad, nuestros derechos humanos, el poder alimentar a nuestros hijos, el poder trabajar tranquilamente, el poder opinar sin miedo. no Entonces, yo no sé realmente, quizás la ciudadanía, gran parte de la ciudadanía piensa, bueno, pues cualquiera que sea el presidente total Ninguno trabaja para nosotros. Yo creo que es mejor eh, un, un, un presidente del que no se sepa mucho, un presidente que trabaje en silencio, que un presidente que hable demasiado y que se crea el, el padre de todos los peruanos y por lo tanto con la capacidad de decir a los peruanos qué pueden opinar y qué no pueden opinar. no Mira las redes sociales, qué cantidad de insultos de parte de los partidarios de Perú Libre, una cantidad de groserías, de improperios que creen que con eso van a callar a quienes exponen un fundamento jurídico que puede ser verdadero, puede ser falso, pero el mejor modo de acallarlos es con violencia verbal y esa violencia verbal en las calles se traslada a agresiones físicas, se traslada a situaciones de abuso. El papel aguanta todo y en el papel, en una en la Constitución puede decir que eh, eh, se va a tener derecho a alimentación gratuita todos los días del año, bravo, aplausos, pero ¿de qué nos sirve esa Constitución si va a ser una declaración de mentiras Y sobre todo, ¿de qué nos va a servir esa Constitución si en realidad lo que trata de asegurar es una reelección del señor Pedro Castillo? Sí.
0: ¿No? Eso es lo eso es lo grave. <risa> bueno Mónica, estamos llegando al final de este de esta conversación. Qué pena. Sí, qué pena. Me hubiera gustado hablar una hora más contigo porque se me quedan como diez temas en el tintero. Sobre todo porque yo creo que el tema constitucional en verdad este merece una amplia conversación con, contigo también, ¿no? Porque yo creo que la gente debe entender en realidad la importancia que tiene. A veces no, no percibimos la importancia que tiene y, y creo que eso es fatal, ¿no? Como esto el TC, ¿no? lo El TC es clave. Es muy importante para el país que tengamos la renovación del Tribunal Constitucional con gente proba, ¿no? Con gente que sea correcta. Veamos qué es lo que se puede hacer en los siguientes días para evitar que las cosas vayan por mal camino y que regresemos al cauce constitucional y al cauce, y al cauce congresal. y al al caos de la división de poderes, ¿no? Que es lo importante en el país. Mónica, muchas gracias por acompañarnos esta noche en esta conversación. Muy amable de tu parte. Ha sido fantástico. tenerte como invitada.
1: Estimado Alfonso, eh, estoy a disposición de ustedes para cuando quieran seguir conversando. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. A ti muy buenas noches.
1: Nos vemos.
0: Bien, amigos. Era la doctora Mónica Yaya. Hemos conversado eh, de varios temas. Yo estoy seguro que usted por lo que he leído en sus comentarios, eh, saca sus conclusiones. Estamos frente a una serie de momentos particularmente delicados en el país. Qué curioso, estamos cerca de celebrar 200 años de independencia, de celebrarlos, ¿no? Con esta, digamos, bataola de problemas en las que estamos inmersos hoy día los peruanos. Difíciles momentos, difíciles estos días, pero es parte de la historia que nos ha tocado vivir, a usted, a sus familias, a mí, a todos, ¿no? Nos ha tocado estar presentes en este momento en la historia del Perú, en los 200 años, dos siglos. Y bueno, eh, hay que seguir eh, estando atentos, estando alertas a lo que ocurra. Nosotros desde aquí, desde Canal B, vamos a tratar de continuar mostrando las opiniones diversas de las personas, e invitándolo siempre a que nos siga, comparta el programa y le dé le like y lo comente. Gracias realmente por acompañarnos. Hasta mañana en punto. Muchas gracias y muy buenas noches.